0: Der Schrei nach Aufmerksamkeit war noch nie größer als in der heutigen Zeit. Wir Menschen werden regelrecht belagert und bedrängt durch die mediale Präsenz, aber auch durch andere Sachen wie Job. Auch die Familie braucht Aufmerksamkeit und so ist es ein regelrechter Kampf darum, Wem spendest du oder wem gibst du deine Aufmerksamkeit? Und da müssen wir auch die Frage stellen, wie organisieren wir unser Leben? Denn durch das Einpreschen all der Verantwortungen, die wir auch haben und durch die mediale Präsenz, passiert es nicht selten, dass ein Leben im Chaos endet. Richtig. Bist du bereit, heute auf Gottes Wort zu hören? Wir können so dankbar sein, dass wir Gottes Wort haben. Die heilige Schrift, die uns auch in diese Situation hineinspricht und auch in deinem Leben Ordnung machen möchte. Und so ist es zu Beginn des Jahres auch wichtig, die Prioritäten zu ordnen. Das Thema der heutigen Predigt lautet Setze Prioritäten, aber richtig. Wir lesen gemeinsam den Text aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Nun lesen wir diesen Text aus der Bergpredigt, der phänomenalen Predigt von Jesus. Und wir müssen uns auch fragen, was ist der Kontext dieses Verses? Wenn wir in die Verse davor schauen, dann sehen wir, Vers 25, dass Jesus seine Zuhörer, seinen Zuhörern sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Wir sehen, es geht irgendwo um körperliche Bedürfnisse, und da müssen wir sagen, damals ging es den Menschen, was die Grundbedürfnisse des Lebens, wie Kleidung, Nahrung anging, schlechter als uns heute. Wenn wir zum Beispiel an die Speisung der 5.000 denken, da waren 5.000 Männer plus Frauen und Kinder dabei. Und wie viele Brote und Fische haben sie? Fünf Brote und zwei Fische. Wenn ich an Zusammenkünfte der Hoffnungskirche denke, da hat jeder was dabei. Uns geht's gut. Oder wenn ich an Apostel Paulus denke, er bittet darum, dass jemand ihn seinen Mantel bringt. Es gab wenige Mäntel in der damaligen Zeit. Das können wir heute nur schwer nachvollziehen. Wenn ich heute in Gottesdienst gehe, kann ich mich fragen, ja, welche Jacke ziehe ich denn an? Damals gab es das nicht. Und so appelliert Jesus in dieser Zeit von damals, wo es den Menschen darum ging, sich Sorgen zu machen um die Grundbedürfnisse des Lebens von damals, so appelliert Jesus in diese Zeit hinein und sagt ihnen, sorgt euch nicht um euer Leben. Wie sieht's mit dir heute aus? Uns geht es weniger um die Grundbedürfnisse und wir könnten ja meinen, ja, wir sind versorgt, uns geht's gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Es ist es so? Und dann müssen wir doch feststellen, obwohl unsere Grundbedürfnisse eigentlich gedeckt sind, machen wir uns dennoch Sorgen und kümmern uns und, machen und denken ja, wie, und da merken wir, dass das ein Fass ohne Boden ist. Denn es geht ja nach, den, nach der Erfüllung der Grundbedürfnisse geht's schon weiter und wir fragen uns, ja, wie kann ich denn meine Anerkennung bei den Menschen sicherstellen? Wie kann ich denn mein Beziehungsnetzwerk pflegen und aufrechterhalten? Und dann geht es auch noch weiter in Richtung Selbstverwirklichung. Und wir sorgen uns darum, ja, wie kann denn unser Leben gelingen? Und wir denken an unsere Arbeit, an unsere Kollegen und wünschen uns so sehr, dass wir ein schönes Leben Erfülltes Leben haben, richtig. Und jeder hat doch seine Liste an Wünschen im Kopf, an Dingen, die er sich gerne bei Amazon als nächstes bestellt. Merken wir, dass das eigentlich, wenn es um die Erfüllung deiner Bedürfnisse geht, obwohl deine Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist das eigentlich ein Fass ohne Boden. Und es gibt immer wieder auch Augenblicke in unserem Leben, an denen wir uns wünschen und das ist auch so ein bisschen der aktuelle Trend, an denen wir uns wünschen, doch immer wieder auch die Freuden des Lebens zu schmecken. Und es ist feststellbar, auch wenn wir zum Beispiel im Sommer grillen und da freuen wir uns auf unser nächstes saftiges Steak. Also mir geht so, wenn ich dann vom Gottesdienst heimkomme und so einen schönen Flatscher auf den Grill lege und dann... Und dann denke ich, Mensch, ah, das ist doch das Leben. Ist das nicht auch bei uns so, bei dir, dass wir dazu neigen, wir das Leben auf kleine Augenblicke zu reduzieren? Wann holst du dir deine nächste Handtasche, die dir die, die anderen überzeugt? Oder deine nächste Schuhe, dein nächstes Outfit? Und so sind wir Menschen dazu geneigt, unser Leben auf kleine Augenblicke zu reduzieren. Auf Augenblicke, in denen wir meinen, wir würden darin unsere Freude und unsere Erfüllung finden. Und wir kämpfen irgendwie mit unserem ganzen Sein darum, das zu erleben. Merken, wie wir, merken wir, wie wir ja, teilweise den Orientierungssinn im Leben verlieren? Wie wir uns Sorgen machen um unser Leben und um an, nichts anderes geht es ja. Wir sorgen, um, 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 sorry, wir sorgen uns um unser Leben, dass es qualitativ ist. Dass wir nichts verpassen, ja, dass es uns gut geht. Was ist die Antwort Jesu an die damalige Gesellschaft und auch die Antwort heute an uns ist, sorgt euch nicht um euer Leben. Sehen wir gleich dreimal in diesem Text, in Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen. Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Merken wir, es ist Jesus Jesus' Anliegen, dass du dir keine Sorgen um dein Leben machst. Denn das ist der Weg der Welt. Der Weg der Welt ist, im Leben hier und jetzt die Erfüllung zu finden. Dieser Text möchte dir heute deutlich machen, du bist zu mehr berufen. wenn wir über unser Leben nachdenken und über die Tatsache, dass unser Leben eigentlich nur ein Hauch ist, dann macht es keinen Sinn, unser Leben auf die Bedürfnisse und Wünsche, dieses kurzen Augenblicks zu beschränken, richtig. Und es ist das Ziel Satans, die Größe deines Lebens auf deine Wünsche im Hier und Jetzt zu reduzieren. Und wenn wir uns den Text anschauen im Kontext, dann stellen wir fest, es geht eigentlich um dein Herz. Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann können wir zugeben, dass es eine verzweifelte Suche unseres Herzens nach Leben ist. All das, was hier auf der Erde uns geboten ist, unser Herz sucht nach Leben. Es sucht verzweifelt nach Frieden, nach Hoffnung, nach Erfüllung, nach Ruhe, nach Zufriedenheit, nach Sinn, nach Motivation. Und in all dem Suchen bindet sich unser Herz an die Dinge dieses Lebens. Wir lieben das Problem ist, dass die Welt uns dieses Leben eigentlich nicht geben kann. Und solange unser Herz nicht bei Gott zur Ruhe kommt, solange sucht es vergeblich hier in diesem Leben nach Erfüllung. Und das Herz sucht überall. Es sucht nicht nur im Materialismus, der heute weitestgehend ja eigentlich gedeckelt ist, kann man sagen. Jeder hat seine Grundbedürfnisse gedeckt. Es geht weiter, es geht um ein leichtes, bequemes Leben. Es geht um Genuss. Es geht um Geld. Es geht um Besitz, um Ehe, Familie, Kinder, Alkohol, sexuelle Bedürfnisse. Das sind alles Themen, wo dein Herz verzweifelt nach Leben sucht. Nach einem erfüllten und qualitativen Leben. Und weil unser Herz so bedürftig ist, Deswegen müssen wir uns eigentlich auch nicht am meisten fürchten vor dem, was uns die Welt bietet, sondern am meisten vor unserem Herzen. Und solange unser Herz nicht bei Gott zur Ruhe kommt, ist es, so wie Johannes Calvin gesagt hat, die reinste Götzenfabrik. Denn es bindet sich an alles Mögliche. Es kann alles sein. Und der Mensch will immer höher hinaus. ja damals schon im Garten Eden, hat es angefangen. Eva sah, dass die Frucht schön anzuschauen war. Und so hat sie in diesem Moment nach Leben gesucht. Und es ist es nicht interessant, dass auch die Aussage von Satan damals, ihr werdet sein wie Gott, das ist ein kleiner Exkurs, das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, diese Aussage, ihr werdet sein wie Gott, ist das nicht interessant? Es ist vor kurzem ein, ein Buch rausgekommen, vor mehreren Jahren eigentlich schon. Das lautet Homo Deus, vom Professor Hariri aus Jerusalem. Zu deutsch übersetzt, der Gottmensch. Abgedruckt millionenfach, gehört zu den Bestsellern mittlerweile, Übersetzt in vielen, vielen Sprachen. Es ist es nicht interessant, dass ja die Aussage von, da, von damals, vor Tausenden von Jahren, wo es im Garten Eden angefangen hat, den Menschen weiß zu machen: Ja, ihr werdet sein wie Gott, dass das jetzt abgedruckt ist auf einem, auf der Titelseite eines Buches. Homo Deus, der Gottmensch. Die Menschen wollen sein wie Götter. Sie suchen nach Leben nach selbstbestimmtem Leben. Die Antwort Gottes an uns heute ist, trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist so eine wichtige Wahrheit, die wir uns neu vor Augen führen müssen, ihr Lieben. Denn es geht nicht um unser Königreich, Es geht darum, dass es einen gibt, der dich geschaffen hat und der der rechtmäßige König ist. Gott zu leugnen wäre dasselbe, wie wenn du leugnen würdest, dass die Sonne existiert. Herr ja, Gott hat die letztliche Autorität über deinem Leben und auch du wirst eines Tages vor diesem Gott stehen und er hat ein gigantisches Königreich, das die das seit Ewigkeiten her existiert und bis in alle Ewigkeit bleibt. Das ist Jesus, unser König. Um dieses Königreich geht es und auch du solltest dir darüber Gedanken machen. Und Gott befiehlt dir heute durch sein mächtiges Wort in deine Lebenssituation hinein. Trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und mir gefällt die englische Übersetzung. Seek first the kingdom of God. Das Königreich. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Du bist zu so viel mehr berufen. Du bist nicht dazu berufen, ja für den Augenblick zu leben. Du bist dazu berufen, Teil eines gigantischen Königreichs zu sein. Der Mensch ist niemals dazu geschaffen worden, ein Mini-König eines einzelnen kleinen Mini-Imperiums zu sein mit einer einzigen Person im Zentrum. Gott hat uns dazu geschaffen, Teil seines Königreichs zu sein. Nur bei ihm werden wir die wahre Glückseligkeit, ja die Ruhe finden, die nur den Gläubigen bestimmt ist. Nur bei Jesus findest du Frieden. Ruhe ist das nicht das, wonach wir uns alle sehnen. Nach Leben in Fülle, nach Leben im Überfluss. Ihr Lieben, hier brauchen wir die Kraft des mächtigen Evangeliums. Es bedarf der kraftvollen, rettenden Gnade, um die Festungen unserer Gedankenwelt zu zerstören, dass wir selbst Könige sein sollen. Es bedarf die kraftvolle Gnade, dich von deinem Thron des Lebens zu stürzen und den einen dahin zu setzen, dem dein Thron deines Lebens gebührt. Das ist Jesus Christus, der dich geschaffen hat. Wie schön ist es doch, dass wir dieses mächtige Evangelium haben. Das Wort der frohmachenden Botschaft. Es gibt einen Retter und Erlöser, der dir Leben schenken möchte. Leben im Überfluss, sodass du wirklich zur Ruhe kommst. Wie schön ist es zu wissen, Jesus möchte alles neu machen. Er möchte dir Leben in Fülle schenken. Das, was die Welt uns bietet, ihr Lieben, das sind leere Brunnen ohne Wasser. Im besten Fall schmutziges Wasser. Wir werden geknechtet. Unser Herz bindet sich in einem Maße dran, dass wir, dass wir geknechtet sind und nicht mehr frei entscheiden. Jesus bietet dir frisches, lebendiges Wasser an, wie wir es so schön gehört haben auch in der Begrüßung. Er ist das Brot des Lebens. Er möchte dir Wasser geben, von dem du nimmer mehr, mehr dürstest. Er möchte dir Leben in Fülle und Hülle geben. Er möchte dich zu einem völlig neuen Menschen machen, mit Jesus Christus auf dem Thron. Leben, das Leben ist so viel mehr als unsere irdischen Bedürfnisse. Es ist so viel mehr als soziale Anerkennung. das ist so viel mehr als Selbstverwirklichung. So möchte ich dich auffordern, tu Buße, darüber, dass du den König abgelehnt hast, darüber, dass du den König von deinem Thron gestürzt hast. Tu Buße, Glaube an die rettende Botschaft des Evangeliums. Aber auch an uns Gläubige möchte ich appellieren, wie häufig passiert es, dass wir neben dem Königreich, ja, wir haben uns wir haben uns für Jesus entschieden, er hat uns zu sich gezogen aus lauter Gnade. Wie oft passiert es, dass wir dennoch aufgrund unseres sündigen Herzens immer wieder dazu geneigt sind, auch die, die Freuden des Lebens in den kurzen Augenblicken zu finden. Und wie schnell passiert es, dass wir ein paralleles Königreich aufbauen. Viele Gläubige meinen, beide Königreiche können parallel existieren. Der Text sagt dir heute, trachte vielmehr zuerst nach dem Königreich Gottes. Denn beide Königreiche können nicht miteinander parallel existieren. Möge das Wort Gottes, das Königreich, das irdische Königreich deines Lebens heute zerschmettern. Trachte vielmehr zuerst nach dem Königreich Gottes. Der Text sagt uns ganz klar in Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. So möchte ich dich heute Kraft dieses Wortes auffordern. Lass Jesus neu in Mittelpunkt deines Lebens. Unser ganzes Leben soll auf ihn allein gerichtet sein. Und eigentlich sollte uns das nicht schwerfallen, ihr Lieben. Es sollte uns nicht schwerfallen. Hier sind ein paar tolle Bilder drin. Die Verse 26 bis, bis 29. Schaut die Vögel des Himmels an. Schaut das Gras auf dem Feld an, die Lilien, wie schön hat Gott sie gekleidet. Und sind die Vögel Kinder Gottes? Sind die Blumen des Feldes Kinder Gottes? Nein. Und dennoch versorgt Gott die Vögel und auch die Blumen mit allem Nötigen, was sie brauchen. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel für uns sorgen, ihr Lieben? Mit zunehmendem Alter fällt es schwer, voll zu glauben. Richtig. Wenn wir größer werden und manche Lebenserfahrungen gemacht haben, fällt es uns schwer zu glauben. Wenn ich meinen Sohn damals auf eine Mauer gestellt habe und gesagt habe, spring zu Papa. Er ist gesprungen mit Freude, er war sich sicher, ich fange ihn auf. Wenn ich ihn heute auf die Mauer stelle und sage, spring zu Papa. Er schaut mich an und denkt sich sein Teil, weil er genau weiß, er wird mich erschlagen. Lieben, dieser Text fordert uns auf, unserem Vater im Himmel zu vertrauen. Lesen wir den Vers nochmal. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles hinzugefügt werden. Und der Vers 32 davor. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Er weiß es. Dein himmlischer Vater weiß genau, was du brauchst. Wollen wir uns neu unserem Vater hingeben? Und ja, es ist ein Glaubensakt. Es ist ein Glaubensakt. Und deswegen tadelt ja Jesus auch seine Jünger in Vers 30, wo er, wo er sagt, wenn Gott nun das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Gott nicht zu vertrauen heißt, kleinen Glauben zu haben. Dieser Text lädt uns ein mit dem Wissen, dass Gott unser himmlischer Vater ist, der weiß, was wir bedürfen, dass er uns versorgt, er lädt uns ein, uns neu im Vertrauen an unseren himmlischen Vater zu wenden. Niemals mehr unsere irdischen Bedürfnisse hier auf der Erde zu suchen, sondern ihm zu vertrauen. Und ja, es ist ein bisschen paradox. Du sagst vielleicht, ja, wie kann ich denn sicherstellen, dass es mir gut geht, wenn ich nach dem Reich Gottes trachte? Ich muss doch irgendwie für mich sorgen, Lieben, gerade wenn wir uns ins Reich Gottes investieren und eben nicht nach unserem eigenen Willen leben, sondern unseren Willen, dem Willen Gottes unterordnen, dann werden wir feststellen und erleben, wie Gott uns versorgt. Und welche eine mächtige Verheißung ist es doch. Was für ein Segen, wenn wir das erleben. Und welche Tragödie ist es doch, wenn wir es nicht erleben. Welche Tragödie ist es, wenn wir es verpassen zu erleben, dass unser himmlischer Vater für uns sorgt und uns alles, was wir zum Leben brauchen, schenkt? Ein kleiner Exkurs in meiner Abiturzeit. Ich durfte dort einen besonderen Segen erleben. Wir hatten damals auch als Jugend Musicals vorgeführt und da hatten wir ein Musical das war einem Wochenende und es war terminlich einen Tag vor meiner Abiturarbeit im Fach Latein. Freitag bis Sonntag waren wir als Jugend eingeplant, ein Musical aufzuführen und am Montag hatte ich meine Leistungskursprüfung im Fachlatein. Und ich habe abgesagt, ich habe hab meinem damaligen Jugendleiter gesagt, nee, ich kann nicht, ich muss lernen, ansonsten geht das voll in die Hose. Er hat mit mir gesprochen, hat mich auch auf Gottes Wort aufmerksam gemacht. Und so habe ich mich entschieden, ich fahre dort mit und vertraue meinem Vater im Himmel. Und So sind wir hingefahren, haben das Musical aufgeführt und am Sonntagabend komme ich nach Hause, habe noch so gut wie gar nichts gemacht, am Montag die, die, die Prüfung. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und gehe ins Gebet. Ich habe Gott gesagt, wie soll ich das morgen machen? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Mein Telefon klingelt, die Klassenstreberin ist dran und sagt mir, sie ist sich vollkommen überzeugt, dieses Thema kommt morgen dran und das und das und das sollte ich mir jetzt bitte nochmal anschauen. Ist das Zufall? Ich habe gerade ein völlig anderes Thema gelernt. Ich habe das zugeklappt, habe die Sachen gelernt, die sie mir gesagt hat, im Vertrauen, dass das jetzt die Antwort Gottes ist. Und wisst ihr, was ich bekommen habe? Eine 3 plus? Drei Stunden gelernt, 3 plus. Also minimaler Aufwand, maximaler Gewinn. Und das war nicht meine Leistung. Ihr Lieben, ich habe das angewendet, was in Gottes Wort steht. Ist das nicht herrlich? Ihr Lieben, welch ein Segen ist es doch, wenn wir diesem Wort gehorsam sind. Auch wenn es manchmal völlig paradox ist. Ich möchte das bündeln und zum Ende kommen. Einige praktische Anwendungen. Lieben, wenn es in deinem Leben Dinge gibt, an die du dein Herz hängst, möchte ich dich heute im Namen Jesu auffordern, diese Dinge zu opfern. Gib dein Herz Jesus. Nur bei Jesus wird dein Herz zur Ruhe kommen und wahren Frieden finden. Lass Jesus auf den Thron deines Lebens und bitte ihn um Vergebung, dass du ihm bisher nicht den Thron deines Lebens gegeben hast. Er ist der Schöpfer des Lebens und er ist der rechtmäßige Inhaber von dem Thron deines Lebens. Und wenn das passiert, dann wirst du erleben, wie, wie du wegkommst von Selbstliebe hin zur Selbstlosigkeit, wie du wegkommst von Selbstsucht hin zur Selbstaufgabe, wie du selbst wegkommst kommst du von, von der Selbstverwirklichung hin zur Selbstaufopferung wie du es wegkommst vom Selbstmitleid hin zur Selbsthingabe. bist du das? Lass dich versöhnen mit Gott. Für uns Gläubige möchte ich sagen führe kein Doppelleben mit zwei Königreichen. opfere deine Königreich wir müssen verstehen dass unser Herz so sündig ist, unser Herz möchte uns jeden Tag aufs Neue verführen, dass wir doch unsere Freuden in den irdischen Dingen unseres Lebens hier auf der Erde finden. Lass dich nicht Tag für Tag verführen von deinem trügerischen Herzen, sondern wende dich immer wieder neu an den Geber des Lebens, Jesus Christus. Du kannst nicht der Jünger Jesus sein und gleichzeitig meinen, all den Bedürfnissen und irdischen Angeboten, hinterherzurennen. Lebe als wahrer Jünger Jesu, mit dem Wissen, dass deine wahren Bedürfnisse schon erfüllt sind. Mache dir bewusst, dass dein himmlischer Vater für dich sorgt. Starte jeden Tag mit Jesus, trachte nach seinem Reich. Ihr Lieben, unser sündiges Herz möchte, dass wir einfach so in den Tag stolpern, ohne Gott. Beginne den Tag mit deinem König. Beseitige deine Zeitfresser. Ihr Lieben, unsere Gedankenwelt, die ist so durcheinander, die ist so unorganisiert. Beseitige alles, was deine Gedankenwelt zu sehr vereinnahmt. Ich habe bei mir WhatsApp gelöscht. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Neben der mich für Jesus entscheiden, zu entscheiden natürlich. Ohne WhatsApp zu leben, das ist so befreiend. Lieben, unser Herz ist so gebunden an unser Handy. Es lenkt uns so dermaßen ab und all die mediale Präsenz. Wir müssen schauen, dass wir das minimieren. Das war für mich der richtige Weg. Prüfe dein Leben, prüfe deine Situation. Du tue dein Bestes von deiner Seite, um das Reich Gottes an erster Stelle zu setzen. Wenn es um die Gemeinde geht, möchte ich dich auch auffordern, deine Dienste treu zu führen. Wir bekommen es immer wieder mit, dass Menschen... Kurz, also das Leiter aus unserer Gemeinde, kurzfristige Absagen bekommen, weil irgendwas dazwischen kam. Und ja, ihr Lieben, ich weiß, das Leben ist kompliziert, aber dieser Text möchte dir zu Beginn des Jahres sagen, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest und eben nicht immer zuerst alles, was das Reich Gottes ist, absagst, dann wird Gott dich segnen. Ihr Lieben, wie gesagt, das ist ein bisschen paradox, aber ich habe das auch während meinem Studium erlebt, man musste so viel lernen, also wirklich, es war anstrengend. Es war für mich auch jeden Morgen ein neuer Kampf, den Tag mit Jesus zu beginnen. Und ich muss rückwirkend immer wieder feststellen, an den Tagen, wo ich nicht mir ausführlich Zeit genommen habe, um in Gottes Wort zu schauen, dass gerade diese Tage ein absolutes Chaos waren. Ich habe nichts in meine Birne reingekriegt. Und war so ineffizient, während die Tage, wo ich mich auf Gottes Wort besonnen habe, mir Zeit genommen habe, auch für die Gemeinde, für meine Dienste. Ich habe erlebt, dass Gott die Zeit multipliziert hat. Gott schenkt dir Zeit. So unglaublich es ist, aber es ist möglich. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, wirst du erleben, wie dein Leben effizienter wird. Das Gleiche gilt auch für das Geld. Leben wie oft geben wir Geld für dies und das aus, wenn es mal darum geht, einen Ausflug in ein Restaurant zu machen oder ins Kino oder was die Welt uns auch sonst noch so bietet. Da sind wir nicht zimperlich. Aber wenn es darum geht, unseren Anteil in das Reich Gottes zu investieren, sind wir häufig so oft dabei, jeden Euro umzudrehen. Auch in diesem Bereich durfte ich erleben, dem Herrn die Ehre, Gott vermehrt Geld. Es ist wirklich so. Wenn es irgendwann mal knapp wird und du dennoch treu deinen Teil gibst, wirst du erleben, wie Gott dich segnet. Sei es, dass der Chef kommt und dir eine unerwartete Gehaltserhöhung gibt oder sonst irgendwas, dass deine Eltern kommen und dir mal ein bisschen was zustecken. Gott sorgt für dich. Dein Vater weiß, was du brauchst. Lieben, wenn wir in Gottes Wort schauen, gibt es auch so viele Beispiele. Ich möchte schließen mit dem Beispiel von Apostel Paulus. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und hier ist nicht gemeint, dass Paulus eine Art Superman ist mit Jesus und dass er dann alles schafft, was er will. Der Kontext dieses Verses sagt uns, dass Paulus durch Jesus es vermochte, arm zu sein, reich zu sein, satt zu sein, Hunger zu haben. Ja, warum? Ja, weil sein Herz eben nicht an den Dingen dieser Welt hangt sondern allein an Jesus. Und was hat Paulus gesagt? Christus ist mein Leben. Das ist das, wo Jesus dich hinbringen möchte. Und du wirst das erleben, wenn du dein Herz Jesus gibst, dass dein Herz dann eben nicht mehr gebunden ist an die Dinge dieser Welt, sondern einzig und allein an Jesus. Und wenn dein Herz an Jesus, an deinem Schöpfer hängt, dann bist du völlig unabhängig von allem, was hier auf der Erde passiert. Du brauchst das nicht mehr, weil Jesus dein Leben ist. Und Paulus ging sogar so weit, alles für Dreck zu erachten. Und das soll der letzte Gedanke sein. Leben. Lasst uns doch zu Beginn dieses Jahres genau das tun, was Gottes Wort uns sagt. Einfach gehorsam sein. Trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir alles hinzugefügt werden, was du zu deinem Leben brauchst. Und dein Vater im Himmel weiß genau, was du brauchst. Amen.